0: Herkese merhabalar, ben Musa Bölükbaşı. Onu izlemiştim yeni bölümünde. Recep Vedic'in 7. filmini konuşacağız. Recep Vediğ normalde bizim çok da olmayan bir film. Ee, çok da önemli değil aslında. Ee, belli başlı serilerin belli başlı noktaları aslında biraz e, dikkat çeker. Onun haricinde çok da dikkat alınacak bir film değil. Ee, onun için aslında e, konuşmayı düşünmüyordum. 7 çok biraz daha eski serilere göre farklı bir şey olmuş. Bunda şunun payı var. Ee, Şahan Gökbakar biliyorsunuz geçtiğimiz yıl orman yangınlarında büyük bir misyon üstlenerek yangınların en önünde olan ve bunu dikkat çekmeye çalışan bir isimdi. Ee, Instagram'da yaptığı canlı yayınlar milyonlarca insan tarafından izleniyordu. Ee, güzel bir misyon elde etmişti. Ve bundan sonra da Sosyal Sorumluluk e, adı altında biraz da kendisi bir aktivist gibi davranmaya başladı. Onun için de aslında Recep İvedik 7'yi de bunun üzerine kurmuş durumda. Yani Recep Şahangöp'ların dünya görüşünden oldukça etkilenmiş ve böyle bir rotaya girmiş. Bunun için de çok fazla gündemden beslenen, çok fazla politik, kültürel göndermeler olan bir film. Recep Vedik 7 şöyle başlıyor. Vedik'in evine bir elektrik faturası geliyor ve yüksek meblağlı bir fatur bu. Buna isyan eden Vedik, Nurullah'la beraber babaannesinden kalan köye gidiyor. Ve köyde huzurlu bir hayat yaşamayı düşünürken bir inşaat çırması tarafından köyün, alınacağını Ve onun yerine Brezidans kurulacağını öğreniyor. Ve bunun için de aslında şirketi köyden kovmaya çalışıyor. Çok yakın detaylar, çok bilindik hikayeler. Ve burada ilk olarak e, Recep dedik Cengiz İnşaat. Yani Mehmet Cengiz benzeri bir... Aslında Ali Ağolun'a da benziyor biraz. E, böylesi inşaat figürlerinin e, biraz da tipli çıkarmış. Ve onların aslında... Kullandığı cümleleri biraz burada yarattığı karaktere söylettiriyor. Bunun itibariyle aslında biraz günlerinden besleniyor ve buna biraz biraz gönderme yapıyor. Zaten elektrik faturası başlı başına bir gönderme. Oradaki kullandığı isimler, oradaki kullandığı figürler bile belli başlı göndermeler içeriyor kendi içinde. Başka bir detay ise kadın hakları ve işte kadınları ön plana çıkarma eşitlikçi tavrı da çok fazla ön planda. Tabii ki bu... Recevdedik, recevdedik olmaya devam ediyor. İşte küfürleri bayağı hala devam ediyor. Recevdedik bildiğimiz recevdedik. Ama dediğim gibi girişte de söylemiştim biraz daha karakter olgunlaşmış, biraz daha durulmuş. Kadınlara konusunda biraz daha ılımlı, biraz daha eşitlikçi ve onları biraz daha anlamaya çalışıyor. O kaba tavrını biraz daha törplemiş gibi duruyor. Bu kadın detayı bence bayağı önemli. Sonrasında ise seçimler. Konusu gündeme geliyor. Bir muhtarla münakaşasından sonrasında 2019 seçimlerini hatırlatıyor. 2019'da yapılan İstanbul seçimlerini hatırlatıyor. Ee, ve muhtarı şöyle bir cümle kullanıyor İvedik. Yani seçimleri sen kazanınca iyi oluyor da sen kazanmayınca mı kötü oluyor gibisinden bir cümle kullanıyor. Ve bu çok önemli. Biliyorsunuz 2019 İstanbul seçimlerinde iptal edilmesi sürecinde buna benzer bir durumdaydı. İktidar Partisi seçimleri kaybedince benzer gerekçeler göstererek seçim iptal etmişti. Burada da böyle bir şey. Karşımıza çıkıyor aslında ve Recebi Vedik böyle bir dünyada aslında farklı bir yerde konumlanıyor. Bir halk kahramanı gibi bir mücadele örgütleyen bir tavra bürünüyor. Çok ilginç yani Recebi beklenmeyen bir şey. Özellikle 2, 5 ve 6 Karabasan gibi asla tahmin edilemeyin seriler. Ama burada Şahang Gökdakar'ın son bir yılda da yaptığı işleri biraz buraya yansıtmış. Zaten çok muhalif olduğunu biraz kendisi belli ediyordu. Ama burada şöyle bir şey belirtmek gerekiyor. Her ne kadar Şahin Gökbakar muhalif gibi dursa da en azından son yıllarda bunlara dikkat çekse de 2019'un ilk aylarında çıkan sinema yasası ve bizim sansür yasası olarak bildiğimiz yasaya destek verdiğinde unutmayalım. Cumhurbaşkanı'nın sarayında bu imzacılardan biri olmuştu Şahin Gökbakar. Ve ilginçtir, çok ironik. Sinema salonlarında biletlerden 3-5 lira daha para kazanmak için yapmıştı bunu Gökbakar, işte Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan gibi isimler pek çok. ...sinemanın bu ana akım isimleri sarayda bu sansür hesasını imza atmıştı. Geldiğimiz noktada muhalif olmaları, biraz daha ses çıkarlar. Tabii ki güzel bir şey ama bunları da hatırlatmak gerekiyor. Salt muhalif demek, salt böyle doğruyu savunan demek bunlara biraz yanlış olur diye düşünüyorum. Bunları da hatırlatmak lazım. Tabii ki e, şimdiki düşünceleri değişmiştir. Belki de tırnak içinde, doğruyu şimdi görmüşlerdir, bilemem. Ama sadece e, 3-5 lira daha bilet satacağız ve bu biletlerden biraz daha para kazanacağız diye... Böyle bir destek vermek gerekir miydi bilmiyorum. Kaldı ki bu sinema salonlarında bilet kesmek için verilmişti bu destek. Ee, şimdi baktığımızda Recep Tayyip 7 diziyona da girmedi. Disney Plus'ta yayınlandı. Yani değildi mi? Yani geldiğimiz noktada 2 yıl, 3 yıl sonra e, bilet parası falan filan da konuşulmadı. Dijital platforma geçtim. Yasa, işte bağımsız sinemacıları biraz daha böyle dijital platform şansı olmayan, vizyondan başka şansı olmayan insanları zora soktu. Yani değer miydi buna? Değmezdi. Recep e her ne kadar e, şu an günümüzden beslense de, günümüzdeki yapılan olaylardan, yaşanan olaylardan beslense de oraya kadar çok su aktı. Yani sarı öyküsü verdiler bir kere. Şu an Yılmaz Erdoğan'da, şu an Gökbakar'da. Diğer o saraya giden imza atan insanlar da baya baya dijital platformuna da iş yapıyorlar. Ee, sinemadan da ellerini çektiler. Yani değer miydi demezdi. Geldiğimiz noktada bunları gördük. Ee, şimdi ilerleyen günlerde diğer ana akım sinema yapımcıları da bunu yapacaklardır bilmiyorum. Ama e, toparlayacak olursak Recep İletik Yedi, e, Şan Gökkar'ın son bir yıldır da yaptığı e, politik... Çıkışları, biraz daha toplumun sesi olma e, umudu konusunda e, iyi bir örnek. Yani çok fazla yükselmek gerekiyor. Dediğim gibi Recep ne yine Recep Yani skeç mantığında ilerleyen, kast seçimi hatalı, tek karakter üzerinden ilerleyen, oyuncu yönetimi kötü, dünya kurumu kötü. Çok parlak bir kere. Yani Gök Gökbakan niye böyle bir şey tercih etti bilmiyorum. Belki de platforma sattıkları için. E, hatırlarsınız Recep Vedik'in ilk üç... Hatta 4 seriye kadar çok biraz daha karanlıktı. Özellikle ilk 3 seri çok karanlıktı. Geldiğimiz noktada çok parlak, aşırı parlak. Yani bir reality show izler gibi e, ışıklar var. E, bir yaz da çekilmiş zaten. Yaz atmosferini yansıtıyor. Belki de biraz kasıtlı olarak yapmışlardır. Bu kadar parlaklık gerekli miydi? Ben bundan emin değilim. Dediğim gibi Recep vedik Recep Vedic olmaya devam ediyor. Burada da filmi ömemeyeceğim. Sadece Şahangöp Akar'ın son bir yıldır da yaptığı e, politik çıkışlar biraz daha bu, bu aydınlatma. Topma yarar sağlama misyonu. Recep e, ruhuna sinmiş durumda. Normalde Şan Gökbakar her zaman bunu söyler. E, Recep Bedi kendine ayrı bir karakter ve ona kendinden bir şey katmadığını ve e, normal yaşamında da Recep Bedi'den dokular e, hisset, söyler. E, ve burada ilginçtir. Kendisi Recep Bedi çok güzel bir şekilde tabii ki bunu ilk yapmış. E, nüanslar barındırmış. Nüanslar atfedmiş. Bu yüzden belki de biraz konuşulabilir. Yani bu Mehmet Cengiz ve Ali Ağaoğlu işte kadınlara verdiği önemler, seçmen ve seçim olaylarını biraz daha gündeme getirmesi, güzel detaylar. Ben bunları beğendim. Son bir saati çok zor izlemesi, son bir saati dayanılacak gibi değil. Biraz hızlandırarak, biraz ilerilerarak izledim ben. Ama izleyenler sadece bu detaylar için. Belki bakabilirler, belki şans verebilirler. Ben zaten. 5'i ve 6'yı izlemedim. Bence seri içinde en eli yüzü düzgünde. Üçüncü filmin biraz daha böyle derli toplu, kendi halinde ve ne yaptığını bilen bir yapısı var diyeceğim ve toparlayacağım. Evet bugün onu izlemiştim yeni bölümünde Recep Vedik konuştuk. Recep Vedik'in şimdiye kadar yaptıklarının dışında başka bir örnek olduğunu Şahin Bakar'ın son bir yılda yaptıkları üzerinden biraz daha ele almaya çalıştık. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.